0: Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听第七十五集的节目啦。有现在有在收看 YouTube 的观众朋友，应该就可以看出来，我整个人好像黑了一圈，因为我前几个礼拜去美国带团，对，所以去了晒了一圈回来，所以看到我的人都说，候， d a v i d 你变得好黑哦，然后还有人说我长得很像松鼠什么的。跟还不太认识我的听众朋友们，稍微介绍一下，我的工作是领队，就我在旅行社工作，然后我会带台湾的客人出去国外玩这样子。那我前几个礼拜就是去美国的黄石国家公园，然后就晒了十几天这样，然后回来就接一遍一个小黑人。那这次去美国就呃，反正就是每一次去不同的国家，我都会有一些新的发现，可能不同的文化、不同的民情、不同地方的人。然后，当然过海关也是大家很关心的话题，所以这一次也有一些小发现呐、啊。然后整个呃带团的过程中，跟客人的互动，跟其他人的互动，也是有一些蛮有趣的性别小发现，就可以来跟大家分享一下。然后另外也可以稍微再提一下，我在回程的飞机上面。有看了一部电影，对，它是，我觉得是先说结论，我觉得是一部没有很好看的电影。它里面有谈到一些性少数还有酷儿的东西，我觉得也可以跟大家分享一下。那准备好了吗？我们要出发喽！那就像我前面讲的，我这个礼拜从刚从美国回来，大概昨天前天大前天才才回来，对。啊，反正我我本来预计是呃十三号早上。凌晨回来，但是就是在美国的时候，国内转机遇到一些 delay 什么的，反正就发生很多突发的状况，所以后来又在那边滞留了一天，所以就回来的时候真的超爆累。然后<咳>隔天，因为我我有点晚了一天回来嘛，可是就是工作还是要做，所以我进工就是回来休息一下，然后隔天我就马上要进公司上班，所以我现在整个人看起来有点疲倦了、啊、哈。如果有点语无伦次，还请大家多多包涵。那我这次就是去美国嘛，那出境的时候，其实这几次我我去我从今年出去日本，然后去加拿大，然后现在去美国，其实出入境都没有什么太大的问题，过海关的时候也不会被多问，然后安检也没有太大的问题。但前阵子就是我蛮常会看到有兄弟在问，就如果带 pacer k 或者是假体过关的时候，好像可能会被视为是一个异物，然后就会被特别的抓出来检查一下。那我自己是没有在使用假体的习惯啦，所以就没有这方面的经验可以跟大家分享。那如果有这方面有有经历过这些事情，或是有一些经验的朋友们，也可以再来留言或再来咨询我，跟大家分享一下你自己的那个经过状况大概是什么样子。那对，就是回到过关这个，其实，在出入境的时候，海关人员也都不太会问我什么问题，因为我也换过新护照啦，然后那个护照就是近期才换的。所以那整个就长得也蛮像现在的我，所以可能没有什么太大的问题。但是机票的称谓上面，可能呃，我就像我之前讲的，我有问过一些地勤，长荣跟华航的地勤，主要我们在台湾会搭这两个。那问过他们是说，呃，其实如果你的机票的称位跟你护照的称位是不一样的话，他们有权拒绝让你登机。但其实也有很多朋友说，就是他是写不一样的称谓，可是地勤人员还是让他过，好像他们也不会特别注意，对，所以可能就实务经验上来讲，是你还是可以过关。可是如果真的不小心被抓到怎么样的话，规定就是死的嘛，他就是那样，他有权拒绝让你登机。所以大家还是自己斟酌，然后呃，也也是不要太挑战什么啦。我自己目前也都这样啦，反正我出去我都还是我的称谓都还是 MS， 可是我的会员资料。就是我在申请长龙跟华航的会员的时候，我的称谓是填 Mister， 然后我现在寄寄就是他们寄信给我，我收到的讯息，他们也都会用先生称谓我，但是我的证件，然后我的机票上面都还是用小姐，反正现在的状况大概是这个样子啊。就，但是目前为止没有遇过什么不太好，或者是呃没办法登记之类的情形，所以大概是这样跟大家分享一下。那如果呃各位有新的发现或者有不不同的经历的话，也非常欢迎再跟我分享。好了，那这次去美国，就像我前面说了，我是领队，我的工作是领队，就是带客人出去玩。那其实，在这一行有一个很大的一个。议题吗？就是所谓的配房这件事情，就是如果今天，因为我们今天现在出去玩都会是双人一间嘛，就两个人一间房，两个人一间房。那如果你是一个人出去玩的时候，你可能就会需要有人跟你配房，就是你可能是自己找人，找你的朋友找其他人跟你一起出去，让你们两个人可以睡一间，或者是旅行社这边也会去找找看有没有也是一个人参加的，然后你们两个就可以一起睡同一间。不然大家都缴一样的钱，为什么我要两个人用一间，但他却可以一个人用一间，他就这么爽，所以通常我们如果是单人报名的话，我们就会尽可能去找人跟他配房。那如果旅行社这边找不到人，客人也找不到人的话，那就会是由工作人员去跟他配房，可能是领队或者是导游或者是呃，当然老师之类的，所以就会有个配房的这件事情。那蛮幸运的是，我这一次没有遇到要跟客人配房的问题。可是呢，我们这次去黄石国家公园，然后我们请了一个对国家公园非常熟悉的导览老师，所以说这次从台湾去的就有两个工作人员，一个就是我，我是领队，然后一个是导览老师，所以就有两个工作人员。那这个时候以公司的立场，一定就是会希望这两个人可以睡同一间嘛？那这样子他就可以节省一个额外的支出，就是就不用给我们一人一间。然后我们就只要两个人睡同一间就好了，毕竟我们的团都住一些比较贵一点的饭店。对，如果我们一人一间的话，那个那个支出也是很可观的。所以这一次，其实，在出发之前的时候，我们副总又有来咚咚咚的跑过来，然后就跟我说：“诶，那呃，这一次大概是怎样的一个情形呢、啊？然后呃，希望你去带团，然后呃，可是我们会希望。”你可以跟老师一起睡同一间。那这位老师呢是女生，然后她是一个她已经七十几岁的老人家，也不好说是老人家，就是一个长者这样子。那我是不知道副总是怎么样跟老师讲的，因为你知道。就是在这之前的种种，我就觉得在公司里面谈论这件事情，我觉得很烦，然后我不想要再跟他、跟跟其他人谈。对大家，如果想知道我在工作上发生什么事情，就从我一开始找工作进公司，然后被出柜，然后跟这些大人、长官们谈性别这件事情的种种，大家可以回去听前面的集数。那总之这一次也是一样。我也懒得再去跟他讲说哦，你不要帮我出轨或什么。我觉得反正在他的思考里面，就是他就是认为这件事情他要去处理，然后他想要用他的方式去处理。所以我就觉得说 ，OK， 好，反正我自己评估之后，我就觉得说，好，跟老师一起住一间，不会，也不是说不会有问题，就是我觉得我可以接受，没有不不行或者是什么。虽然我可能心里还是会觉得有一点。怪怪的，或是不太舒服，但是在这样的情况下，我也可以理解公司想要节省这个成本。然后，如果老师那边也同意的话，那我觉得也 OK， 那就一起住也不会呃觉得不舒服或者什么。就毕竟就是老师也是一个老人家，我觉得好像也没有太那个啊，我不知道这样讲好不好。但反正我自己的想法是这样，我就不觉得会有太太尴尬或是不方便的地方。总之大概就是这个样子，所以其实我出发前的时候就知道要跟老师一起睡一间。那我不知道，其实我不知道老师到底知不知道我的情况，就是我不知道他他被知会的有可能是哦，你必须要跟领队睡一间，然后呃，可能他会说哦，因为是工作人员，然后你们就睡一间，什么是大家是认识的人比较好，不不太会有什么困困扰之类的，可能是这样的一个说法。但也有可能，我副总就直接帮我出柜，又说哦，虽然他看起来是男生，但他其实是一个女生哦，所以你们两个其实睡一间也不会有什么问题之类的。我也不知道，我不知道他到底怎么讲的，所以我也不知道老师到底知不知道我的身份，或者说我这样子的一个情况。然后其实一整路上，我们去了十几天，然后我们睡了这么多个晚上，也从来没有谈到这些话题，然后导师也没有问过我这些东西。我不知道怎么讲，这个感觉有点。有点尴尬吗？或是我觉得不太舒服，或是我觉得很 confused 的一个点，就是老师也会在我的面前直接换衣服换裤子，就我不知道这是就是老人家觉得没关系，就是这样很 OK， 就是这没有什么好尴尬或是不舒服了，或者是他好像就是把我当成一个女生吗？然后对，反正他就是就是很自在就对了。那也有可能他的个性本身就是这样，但我就是每天都过了，就是有点怪怪的。就是有点怪怪，当然就是其实住一起也不，我们就是分床，所以一人一张床，然后浴室你也他也不是那种什么都大透明玻璃或是怎么样，反正我们也会进厕所也是可以锁门的那种，所以其实是没有太大的关系，所以我平常住起来我也不会觉得哦很怪或是什么，只是他如果在我面前就直接大换衣服的时候，我还是会觉得 ，what 有你你有这么自在吗？就是嘴我就有点有点。不太理解，但总之就是整个呃过程大概就是这样，我就跟老师说一件，然后但我觉得蛮好的是，他也不会也没有多过问我的状态，或者是说哦你到底是男生还是女生之类的这这些事情，对，就也也蛮好啊，因为其实，在出发之前我也是思考过很久，如果他问了我要怎么回答，或是他会不会觉得怎么样，然后我要怎么样去应对之类的，就是这倒是没什么好。呃，就是没有像我想象中的那么可怕，但有可能因为我们带团已经超爆累，我们工作已经累到爆，每天回去就是他就直接洗完澡、叨叨就睡，我们幾乎没有没有什么交集的，也有也有可能是这样子，他来不及问我。那总之，呃，跟他一起睡不是一个大问题，倒是在整个过程中，就是在带团员的时候，可能呃若有四五或是在一些。呃，无意之间会谈论到一些类似的话题，然后我整个人就会警铃大作，就是叮，就是开始呈现警戒状态。就例如说，呃，我一开始的时候其实非常非常抗拒让团员知道我跟老师睡一间，因为我会觉得说，他们如果知道我跟老师睡一间的话，会不会就会觉得就直接把我认定是女生，或者是他们就会。开始怀疑，或是会开始有更多的猜测，会让我觉得不太舒服的地方。总之，我就是不太想要让别人知道。就是我觉得，如果老师知道，那那就算了。但是我在客人面前，在其他人面前，我还是以男生的身份。然后呃，客人其实也都会称呼我为邓先生，或是领队先生之类的。所以，我我就会希望不要被他们知道。但老师就会直接在。客人的面前就会说：“哦，我跟领队睡哪一间？然后你们有问题的话可以来找我。”或者他会直接大喊说：“哎，我们的房间是什么什么什么？”然后就要给我钥匙什么之类的。反正他对他来讲，这个不会是一个问题，就是他不觉得这有什么好不能讲出来的。可是我自己在在那个当下心里就会觉得有点有点有点不太舒服，然后我我不是很想要被人家知道。所以后来也有，也有也有呃，找老师讲了一下这件事情啦，但是慢慢慢的，就是过了几天，总、就、之是大概前面一两天，过了几天之后，我就发现，哎，客人其实好像也不是很 care 这件事情，也不是说不是很 care， 就是当他们知道我跟老师睡一间的时候，他们不会去想说，哦，为什么你们一个男生，然后一个一个女生这样子睡一间，这样是不是不太好？他们反而会觉得说。哦，你们工作人员都很辛苦，就是你们都要呃做这么多事情，然后比较晚回去，然后你们还有两个人挤一间睡，然后呃，可能他们会想象说，哦，就是公司为了节省成本，所以就是工作人员就睡一间，反正你们认识也没关系，大概是这样子的想法。所以其实，呃，当他们知道这件事情的时候，那个处罚点跟我原本顾虑的那个处罚点是不太一样的。所以我知道这件事情之后，就慢慢的比较释怀，到后面几天。就不太会去 care 这件事情，其实老师大喊说：“哎、欸，我跟领队今天睡哪里？”我就觉得 OK fine， 很棒。这样，对，所以，呃，其实這也是一个想法的转变啦。就像在在途中的时候，也有一位团员，就他是一个他年八十几岁的一个阿妈，然后对我超好，因为我年纪跟他的孙子一样，然后我觉得他可能看我就像在看他的孙子，所以他他他。整个人都就是非常 nice， 讲话也很客气，然后很有礼貌，然后对我也很好，然后会关心我。我我记得那个大概是前面第一两天的时候，就是我们还没有很熟，然后他就有一天他就他就问我说：“哎、欸、哎，哎、欸，那你领队你是一个人睡一间吗？还是你跟老师一起睡？”但那就就是前面几天嘛，就是我还是一个超级警戒状态的一个时候，我一听到的时候，我就直接整个炸毛，我就想说。你干嘛问我这个？你你问这干嘛？你是你不是想要说什么？你是不是怀疑我怎样怎样？所以我就直接不假思索，我就直接脱口而出说：“怎么了？你干嘛问这个？”就而且口气有一点凶，这是跟我平常工作的时候是完全不一样。因为反正做这行的嘛，你就是要态度要谦卑，语气要温和，然后要随时的面带笑容。当我讲那句话的时候，其实有点凶，就是有点。你知道，就整个炸毛的状态，所以其实他也有点吓到，想说：“哦哦，没有没有，我只是想说，如果呃，你都你都这么晚回去了，然后你们还要两个人睡一间，很辛苦啦，我只是想关心你一下，这样。”所以那个时候才吓到，想说：“对啊，其实人家呃也没有什么恶意，他也没有，就是其实性别这件事情，可能对很多人来讲，他不是那么重要，或者说他不是他第一个会想到的。”但是可能对我来讲，是我第一个就会想要去防御的事情，所以在这样的一个一个点上，他他问出这个问题，他只是想要关心我是不是一个人睡。那我如果跟老师一起睡的话，那可能我们的睡眠品质会比较差之类。他想要关心我，可我第一时间听到的时候，就会觉得说，哦，他是不是在怀疑我是男生还是女生什么的？所以，呃，其实。很多时候啦，宽恕别者在面对这些事情的时候，都会有一样的状态或是反应。因为很多时候，我们就是太长的受伤，然后被质疑，或说被被拒绝、被排斥在外，会觉得说你不能这样做，你不能那样做。所以慢慢的、慢慢的，就会变得比较的敏感，或是很容易就会竖起的我们那个盾牌。想要把呃所有的关心都拒于千里之外，因为因为我也不知道你到底是好意还是还是存什么样子的坏心肠，所以干脆我就全部都拒于千里之外。所以当我呃知道就是听到那个阿妈这样讲之后，我才觉得说啊，我好像不应该这样想，我不应该从一开始我就直接断定别人是有一些恶意的。而且就慢慢的，其实过程中也发生过很多类似的事情。那我慢慢的就觉得说，呃，我当然知道我自己会有这样子的害怕，或是疑虑，或者是动不动就防御自己，是很合理的，也也没有不对，或是不好，或是应该要改正。可是我也可以试着慢慢的去接受别人的好意，或者是关心。那一方面，我觉得也有可能是因为。呃，我的年纪真的稍微小一点点，因为我的客人们都是那种退休的大老板，那么叔叔阿姨们，对，虽然我都叫他们姐姐跟什么大哥啊，那就是礼貌嘛，但他们真的就是可以当我当我爸，或是当我阿公阿妈的那种年纪，所以他们看我的时候，其实就是当一个小朋友在看，所以当呃，我可能。看起来很累啊，或是就是整天很奔波的时候，他们都会非常非常的关心我有没有吃饱啊，有没有睡好什么的。但是相对来讲，其实当他们把我当成一个小朋友的时候，也某种程度也会觉得说我是一个小菜鸟。但虽虽然是没错，就是我现在才做这行没有没有多久，就是还是一个很菜的人。可是当他们就把我当成小朋友的时候。其实就是对我的专业没有很信任，他就是觉得哦，你还很菜啊，你还是一个小朋友。我搭过了飞机比你搭过的火车还要多，大概是这样子一个状态。所以，我做什么事情，或是我说什么话，他们都会，呃，没有那么幸福，或是会觉得我做的永远都没有那么好。其实，这个在我今年初我去日本、去加拿大的时候就有类似的情形，所以那个时候我就觉得说我好像。呃，我希望可以让自己看起来更、更成熟一点点。这也是为什么我会一直留胡子的原因。可能我在某些地方有有分享过，我并不觉得我好像非常适合这个胡子，或者是我有想要留一个大胡子，我觉得这样比较帅或者比较阳刚。其实没有，我留胡子最大的原因只是想要让我在工作上面可以看起来就是年龄稍微长一点点，比较成熟一点。才不会被客人觉得说哦，你是就你就是一个小朋友，然后就是一个小菜鸡这样。所以我觉得呃，对我自己来讲啊，在我的这个 case 上面，我就不是想要复制这个性别刻板印象，我只是有一些我其他理由，所以我想做这件事情。所以呃，关于各种性别的样态，或者说我们的外表的一些打造，其实都是有自己的原因，自己觉得舒服，或者我想要这样子做的方式，不代表我这么做就一定是。哦，我想要很男生，或是我想要很女生，我一定要是某一种刻板印象的那个样子。对，这是一个小小小小岔开的话题啊，是想跟大家分享一下。那这一次我呃，在带团或者说在在这之前、在这之后的期间都没有遇到呃要出柜的情形，不像上一团、上一团还有真的有客人来问我到底是男生还是女生，这一次就完全没有。可能一开始的时候就就是客人在群组里面在我们先创赖群嘛，然后我就打电话给大家，所以在大家真的遇到我之前的时候，已经听过我的声音，就已经预设我就是男生，而且就有客人在群组里面直接说领队先生怎样怎样怎样的，所以可能大家就是直接就预设我是一个男生，然后一直到知道我跟老师睡一间房的时候，他们的想法也。不是导向说，哎、欸，他们怎么男生跟女生一起睡？那他性别怎样怎样的？然后没有这样子的想法，他们是觉得说，哦，他们很辛苦，然后他们要一起集一起挤一间房之类的。所以我觉得这一次的整个团体带下来的这些大家的氛围跟整个对我的态度是蛮好的，我觉得是蛮舒服也蛮开心的，就很幸运啦，就是遇到的客人都都很天使、很 nice 这样。那除了我在过程中，我觉得这一次又比上一次更明显的是，我更不愿意多喝水，就是我很不想要去上厕所。对，因为，呃，我觉得可能就跟我我刚开始，我记得才第一天还第二天的时候，然后那时候就是应该在一个景点，然后我们就就是大家下车，然后去上厕所，然后进去之后。呃，大家就要排队嘛，因为就是观光景点就有很多人，然后我就我就跟在里面排，那个时候就就前面都是客人，所以我那个时候就已经有一点点紧张了。虽然我平常都是进南侧，可是我很少会排队，而且这是还除了排队之外，旁边还都是客人，就是一些认识我的人，然后我就觉得就开始觉得有点紧张，但其实我不确定可不可以用冒牌者的心态去。去形容，但我就是觉得自己会不会不够格，或是会不会被拆穿，其实多少心里会有这种紧张，所以就排排排排，然后排到之后，就是呃那个时候是有小便斗那边有空位，可是隔间没有空位，因为隔间就只有一间，南侧空堂隔间就超少的，但是就有一整排的小便斗，然后那个、客人就很 nice 嘛，他也是关心我说哦，那你你先用，你先用，你先去，然后我说哦，没有没没没你去你去你去。你去你去就那个瞬间，他们，我我不知道，我觉得，我觉得那个那个是一个，呃，当下的一个氛围，或者说一个很情绪、一个很感受的东西，也不是说就是我不去上小便斗，然后我硬要去隔间，这件事情很奇怪。只是我当下会觉得说，呃，哈，我也好想要可以去用小便斗，我也想要跟一般的男生一样。可以去很轻易的做到这件事情，可是我没有办法，然后我还要跟别人说，哦，我我没有要用，我没有要上厕所，然后我我必须要用隔间，但是我只是想要尿尿而已，但是这这这东西就是一些很钻牛角尖的东西，然后是在我脑袋里面一直跑的，对，然后我知道可能很多人会觉得说啊，你想太多了，人家根本没有这样想或什么，但是。对，就是我我自己会这样想的。我只是想要，就是抒发一下我自己的心情跟我的感想。对，反正就是那一次之后，我就很害怕再跟团员一起去上厕所，所以我就会很尽量的避免喝水这件事情。我就只有早上出门的时候在饭店里面，然后回去饭店，晚上回去饭店的时候会上厕所，或者说在中间可能我们去餐厅或是一些景点。小很小的厕所那种是男生跟女生会一起使用的，就他没有分男厕跟女厕的那种，否则其他要分男厕跟女厕的，我就会非常非常的抗拒进去。对我热，得这这可能是就因为我前几天就发生这件事情，所以我导致我一整趟的旅程就会有点战战兢兢的在厕所这件事情上面。那后来呃，但我中间还是就是也是会去厕所，那就趁没有人的时候之类的。然后我就有我在我的 IG 上面也有分享，就是我后来有一个小小的发现，就是其实也有蛮多男生他们进呃隔间，但是他们是去尿尿的，就是这件事情我怎么发现呢？就是我发现美国的那个门缝都超级爆炸大的，就不只是那个门门板的上面跟下面空超多，你大概中间只能只能挡住挡住一点点的，也就是可能你的膝盖上面一点点。膝盖上面一点点，对，就在在大腿的地方，然后上面也是，就是我因为因为我是亚洲人嘛，然后我又我又比较矮一点，所以我可以整个挡住，但是其他人我几乎可以看到他的他的头顶的那种，就是上面跟下面留超多，而且门关起来根本就你门关上之后，然后那个门缝还是超爆大。就是大概有我的半个手掌这这么这么这么宽，就根本就还可以看到里面。好，总之反正就是美国，我我后来那个那个 IG 的现实动态 PO 出来之后，也有很多人跟我说，他完全无法理解为什么美国的门缝会这么大。那总之就是拜这个门缝很大的所赐，我就可以偷偷的观察到隔壁的人他的他的脚，就是很多人进去之后，他的脚是那个脚尖的指向是朝向墙壁的。也就是说，他是面对马桶，然后他不是背对的。因为如果像我进去，我坐在马桶上的话，是脚尖会朝门的嘛？但我发现很多人是进去之后，他的脚尖是朝向墙壁的，对，所以就代表他是站着尿尿。所以其实有很多人他也会进隔间尿尿，他并不是并不是锁进去的人都是要上大号但我知道这件事情之后，我发现我整个人豁然开朗、欸，就是。我以前当然当然也有很多人会说哦，不是所有的男生都喜欢上小便斗，然后也会有很多人去隔间尿尿什么的。就这件事情，我知道都是他知理智上是知道这件事情，可是我从来没有看过。毕竟在台湾那个门缝真的没有那么大，然后我也不会就是很刻意的想要去看。但这次就是我,我真的，你知道眼见为凭，就是当我看到这件事情，我整个人就是。比较舒坦一点，就心情比较，呃，我觉得看的比较开一点点，就不会再这么纠结，说会不会进去之后所有人都觉得说你怎么一直在上大号什么的。会去真的有人这样子问过我，说：“诶、欸、你怎么这么快又上大号？”之类的，就是我真的有被问过这个问题，所以会有一点小小的阴影。但是后来我又看到这件事情之后，才又有点释怀，说：“哦，其实也有很多人进隔间，他只是小号，他也没有上大号。”然后我好像可以慢慢的比较可以说服自己，或者说可以让自己的心里好过一点，不会一直很纠结说，说哦我会不会被别人试视破啊，会,会被别人看穿什么什么的。我觉得这是一个小小的新发现啦。然后对我自己来讲也是算是蛮好的一件事情，我可以不再这么纠结。当然，我觉得这中间还是需要很多的练习，然后慢慢的去习惯。这也不是说哦这一趟去美国回来，然后就可以。完全没字之类的，这也是我觉得也还是需要一些时间。那我也相信有很多的跨男朋友可能也有类似的困扰，然后也可能在这个呃转变或是练习的路途中间，那我这次的小小发现，然后跟我自己的一些心得或是想法跟一些经历可以跟大家分享。因为我其实在去 PO 的时候，也有蛮多人有给我一些回馈，就是、说哦很有共鸣，他们也有类似的。经历啊，然后一些困扰，我觉得分享出来跟大家一起聊一聊，也许知道彼此都有类似的情况，就可以越来越自在，可以找到自己觉得舒服的方式去上厕所。Yeah、好啊，那这大概就是我这一次美国行的一些小小的心得跟小发现，跟大家分享。那最后我前面也有提到，我在回程的飞机上有看了一部电影，那、呃、这部电影呢叫做《爱上大明星》。我那时候就因为是回程嘛，所以就我已经超爆炸累，十几天，然后都完全几乎没什么睡觉，然后每天都爆肝累，所以我回程非常，我就只想要就是看一部无脑片就对了。然后我就看了一下这部片的介绍，他就是哦一个一个大明星，一个男明星，然后他已经厌倦了他那种就是被被狗仔追，然后呃只人生只剩下钱，没有其他事情的这样子的生活，然后无意间呢就邂逅了一个女生，然后他们就坠入爱河。大概就是这样一个看起来非常无脑的一部片，然后会觉得太赞了，这就是我想要看的，所以就点开来看。结果看了之后才发现，哇，跟我想象中的不太一样。虽然说他的他的主轴还是就是蛮无脑的，就是我刚刚讲的一个一个男明星，然后跟一个普通女孩，然后他们 fall in love happy ending 的这种情节，可是这中间就有蛮多有趣的事情。就那个女生，她是在一个一个剧场。然后那个、那个、剧场就是讲单口喜剧的，然后那个女生是一个女性主义者，然后那个剧场里面呢，充斥着各式各样的酷儿或是多元性别族群，然后他们讲的单口喜剧的内容也都是跟性别、多元性别相关的，但我觉得不太好笑，就是就那个内容真是真是蛮烂的。可是这件事情就是，哎，让我瞬间眼睛又又发亮，我就很想知道，就是他会怎么样去呈现这一部片。啊，这是一部德国的片子，然后我回来之后有稍微查了一下，但他的就是影评都都蛮分数都蛮烂的，都我自己看完也觉得是就是一部烂片。但是，但是不不是因为他谈了多元性别，所以就是烂片，只是呃，我觉得导演想要把这些不同的议题带到电影里面，可是他没有很好的去讲述这些事情，就只是尽可能的把各种议题抓进来，然后放在里面。但整部片的主轴都还是叫王子跟公主的爱情故事，所以就显得比较可惜。但在这部片里面，你还是可以看到镜头下，嗯，或者说呃，导演镜头下的所谓的女性主义，她想要表达的那些呃想法或是概念，然后看到一些多元性别族群，当然包括同性恋者，然后还有跨性别者，她甚至用了一段。那一段大概也有十分，少说也有十分钟，去讲述什么是顺性别，什么是跨性别。我觉得这、这个呈现手法超硬超烂，可是我很少在主流的这种影视媒体中看到会愿意花篇幅去解释这件事情。而且它不是一部呃重点或是主轴是多元性别，它只是它的一小部分，但它还是花了一定的篇幅去聊这件事情。虽然聊的也很粗糙啦，可是你看完这部片，你可以，我觉得多少你可以看到一点所谓的呃不同的性别气质，或者说不同性别认同的人，然后他去谈了什么是顺性别，什么是跨性别，然后里面有一个跨性别的角色，然后他他是说他呃他是一个跨男，然后他为了要成为他所呃认同的那个性别，然后他做了十几次的手术吧。然后经历很多辛苦什么等等的，所以在里面，其实这些不同性少数他们的身份、他们的历程，或者说他们的想法、态度、人生的价值观等等的，都很明确的在这部片里面被说出来但是。但这这个也是某些影评诟病的地方，就是这是一个不重要的小角色，为什么要花这么多篇幅在讲述这些东西？那我觉得就是用不同的角度去去看这部电影。总之，我看完之后，其实是有一点小小小的经验嘛，或者有点小惊讶。我们只是想要看一部就是舞蹈恋爱片，没想到里面还有谈这么多关于性别、关于性少数的东西。那当然，你要严格来说，它其实也没有谈到太多的议题，也没有谈得太深入，没有什么呃，我觉得很深刻的东西啊。可如果是。他如果你说他就是一个很粗浅的一个大众的影视媒体，然后你可以让一些呃本来就对于性少数完全不关心或是完全不想知道的人，他无意间看到这部片，哎，他可能多少会有一点点认识，会有一点了解，我觉得也是蛮好的一件事情。对，那反正这部片叫做《爱上大明星》，我查一下，好像在现在在 Friday 上面有可以看。如果有兴趣的朋友的话，也可以到网络上去找来看。好啦，那今天大概就是讲一些很杂、很 personal 的一些小小的分享啦。关于我这一次去美国出差，呃，所遇到的事情，一些有趣的发现，然后还有看到一部呃有趣的烂片。对，<笑>然后大概今天的分享就到这边。如果你对于这节内容有任何的问题，或是想要 echo、想要分享的，都非常欢迎在下面留言，或是到 IG 私讯给我。那阿塔拿孩的快旅程不定期出发，我们就下一次再见喽，拜拜。